0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablamos de las series, pelis, cómics, libros y videojuegos que nos gustan y que intentamos recomendarles para que se queden en sus casas haciendo algo y no salgan al pedo. Mi nombre es Mariano y me acompaña un equipazo que paso a presentarles. En primer lugar tenemos al Tano. Tanito, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Marian? Y el resto de la Mesa, amigos, amigas, amigues de No Gamers. Yo quiero arrancar con los tapones de punta. Porque siempre arranco como haciendo algún comentario, y saludando y todo bien. Y hoy quiero ir al fondo de la cuestión. ¿De dónde sale Waldo Wolf? ¿De dónde salió? Era un tipo que no lo conocíamos hace unos años atrás. Y solamente quiero tirar un comentario. Nadie sabe de dónde salió, pero me parece muy sospechoso que se llame Waldo Wolf. WW, y que coincidentemente todos los personajes de Marvel, y específicamente los villanos, siempre se llaman con inicial y apellido de la misma letra. Bueno, los héroes también, pero en este caso claramente estamos hablando Yo voy
2: a decir villano. una cosa, eh, aunque no me hayan presentado, pero lo voy a decir igual. Eh, Hola, si Fabio, te saber...
0: presento. Hola Fabio, ¿cómo estás? Dale, muy ahora bien, muy bien. Perdón
2: si sí, hay un poco de ruido, pero estamos acá, eh, salimos, estamos en una cervecería en Palermo, ahora que, se, que es recuperamos la libertad y podemos <risas> andar en pelotas como los gauchos, como decía San Martín. Eh, voy a decir una cosa, si ustedes quieren saber de dónde sale Waldo Wolf, tienen que prestar atención a una línea de la serie de Luis Miguel. Esto es todo lo que voy a decir, ¡A y, el entienda, y el que entienda, entienda, y el que no entienda, no entiende. De culto tremendo. lo tuyo, ¿eh? muy, 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 muy de nicho.
0: Fuerte, fuerte. A mí siempre me pareció que era parecido al villano de la primera Iron Man.
2: Ah, no, es eh, sí, ya sé quién decís. Al ah, <risa> personaje que hace Jeff Bridges.
0: Exactamente, exactamente. Siempre me pareció que era muy parecido. Me pareció que era parecido a la redundancia. ¿Y
2: la barba a candado? Cualquier persona que usa barba a candado, digamos, bueno, ya lo podemos decir, pobre, ¿no? Espero que no se ofenda. Pero la barba a candado es de Garca. Totalmente, aparte si
1: te llamás Waldo Wolf, eso lo adornás con, un, eh, con una barba candado y bueno, listo, ya está, el personaje está terminado ya Ya
3: salió Waldo Wolf aunque no me hayan presentado, si quieren se los digo
0: Upa, bueno, Lucho, ¿cómo estás? Antes que nada y decinos Hola, ya ¿cómo si están? tenemos información Perdón el
3: ruido es que estamos en un bar eh, Yo les voy a decir una dirección y ustedes la tienen que googlear pero okay. él salió de 25 de mayo, altura 11.
2: Ok, ok, ok. Estoy buscando. Tengo miedo, la verdad que tengo sí, miedo. Sí, yo de, no sé si quiero de, Tengo miedo de googlearlo, o sea, es tengo su miedo casa. que sea verdad. Tengo miedo, tengo miedo que sea un chiste por el cual nos cancelen. Tengo tengo miedo de tantas cosas que no sé ni por dónde empezar a decir. Aplaudí para saber dónde hay que cortar para editar esto después, te lo digo.
3: <ríe> no, no, ustedes busquen, busquen la dirección 25 de mayo 11. Mientras. Ojalá la van a buscar y lo que van a encontrar es que es la Agencia Federal de Inteligencia.
4: Acabo de encontrar, pero como no fui presentada, no quería... Y,
1: pero Google Maps no te dice que está la AFI ahí, ¿me entendés? Te dice que hay... Bueno, sí, dice, a... dice. Pero dice, amor ideal.
4: busqué Google
3: Maps. Y yo, y yo eh, les voy a decir algo que acabé de descubrir recién. Hay una persona que se llama José Luis García, que en Google emitió una opinión de la AFI como si fuera un restaurante.
2: Amo, amo. Y
3: yo se las voy a leer. o sea Esto está por completo. Yo le pido disculpas Le está a la robando producción. la columna ITI, boludo. Yo le pido disculpas a la producción, pero lo voy a leer. y Este es el comentario de José Luis García de, su, de cómo la pasó en la AFI. ¿Sí? Eh, con mayúscula, todo con mayúscula. Estrellas, uno de cinco.
1: Ah, no la pasó bien.
3: No la pasó bien. Y voy al Dixit, ¿ok? Y lo voy a gritar un poquito porque son mayúsculas. Lamento realmente malísima atención. Te escuchan, al finalizar te dicen que no pueden emitir nada ni hablar con ningún funcionario por tu tema a pesar de haber sido observado y comprobado. Denuncias de corrupción entregadas en mano y su veracidad. Gracias a no, todos, éxitos no, en la gestión.
1: No puede ser real. ¿De qué, qué, ¿Qué fecha tiene? Te lo digo, por favor. Qué fecha Seis tiene?
3: meses y tiene
0: cuatro likes. Eh, no. Gente que le gustó el comentario, me encanta, me encanta. La no, verdad no, es un, no. un hallazgo maravilloso. Y bueno, yo por ahí escuché la voz de Ana, que después de todo esto ya medio que estamos presentados. ¿Cómo estás, Ana? Así, rápidamente.
4: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eh, contenta por estar acá nuevamente con los últimos seres humanos en cuarentena. Que son vos, toda tu producción y yo La cuarentena ya es algo vintage, retro a esta altura Así que me gusta todavía que que conservemos algo de eso
0: Tremendo, tremendo lo que nos está pasando Bueno, yo... eh, Vamos a hacer rápidamente lo que tenemos para hoy Porque si no se va a hacer larguísimo esto Hoy tenemos un episodio que va a ser mucho, mucho gaming Vamos a hablar de un gran clásico que nació en Nintendo 64 Vamos a hablar del cumpleaños del Super Mario Bros Y como Nintendo piensa tirar la casa por la ventana Vamos a hablar de lo que hizo para festejar el cumpleaños de Super Mario Bros Y a la vez vamos a recordar una serie de anime que nos voló la cabeza a muchos en los 90 Y que hace muy poquito lanzó un videojuego que levantó polémica entre quienes lo amaron y quienes lo odiaron Así que... No voy a extender más esto, les recomiendo que se ajusten los auriculares y que si no los tienen puestos suban el volumen porque empieza un nuevo episodio de cuarentena NeoGamers. de esta gran gran cortina creo que no hay mejor cosa que escuchar sobre uno de los pocos juegos exclusivos de Nintendo que están metidos de lleno en la escena competitiva profesional, así que Lucho, contanos qué trajiste sobre Super Smash Bros.
3: Como ustedes saben, yo arranqué esta columna cuando arrancamos hace unos 16 años a hacer este programa eh, buscando videojuegos que ustedes pudieran volver a jugar en, en esta cuarentena que ya habían jugado en los 90. Esto está orientado, por lo menos mi columna está orientado a, a, a gente de unos 30 años, 28 años, 32 años que jugó en los 90 videojuegos y yo buscaba bueno, qué juegos pueden jugar Hoy por hoy, con nuestras supercomputadoras que cualquier computadora pedorra del año 2020 corre juegos del año 99, que es una maravilla. Pero toda esa columna fue pensada para una cuarentena breve, ¿no? Pero no para una nueva normalidad. Entonces tuve que adaptar un poco mi columna. Lo escucharon más que nada cuando empecé a meterme en juegos de Nintendo 64. Lo hice porque si bien no se pueden jugar los juegos de Nintendo 64. Si ustedes no tienen una Nintendo 64 efectivamente... Es lo que, por lo menos lo, con las personas que hablé, que yo jugaba en ese momento, que por suerte muchas de esas personas siguen siendo mis amigas hoy por hoy, me decían, bueno, che, sí, andate a, a hablar de esos juegos, de cuando nos juntábamos a jugar a la noche, teníamos 12 años, y con 5 pesos eh, nos hacíamos absolutamente toda la noche con una barbaridad de Coca-Cola, y papitas Lays.
4: Es exactamente lo que hace Mariano hoy en día.
3: Sale un
0: poco más de 5 pesos, pero sí.
4: Eh, entonces, ustedes
3: escucharon que yo hablé del 007 GoldenEye, que para mí es uno de los mejores juegos jamás creados. Después del Mario Kart, que también es un juegazo. Entonces dije, bueno, voy a ir definitivamente hacia esto, hacia la Nintendo 64, hacia lo que jugábamos eh, en esa época, aunque no lo podamos recrear hoy, a menos que tengamos la Nintendo 64, ¿no? Que yo, gracias a Dios, la no estoy viendo, la tengo acá en el escritorio, la amo con mi alma. ¿no? ¿Cuál me falta? Digo, si yo les dije GoldenEye y les dije Mario Kart, me falta el tercero del podio. Y esto es literal. Si ustedes se acuerdan eh, o, o van a esas columnas a escucharlas, el Mario Kart es sí. el juego, digamos, número uno en la historia de Nintendo 64. Es el juego que más vendió en la historia de Nintendo 64. El GoldenEye es el tercer juego que más vendió en en la historia de esa consola. Y entonces dije, bueno, me falta el segundo, vamos por el segundo. Y es el Super Smash Bros., como dijo Mariana hace un ratito cuando cuando me presentó. El juego, para los que no tengan la más pálida idea de lo que les estoy hablando, es el primer juego de de serie que Nintendo 64, o que por lo menos hasta ese momento el resto también de las consolas y, y PC... Es un un, un juego que reunió varios protagonistas de varias franquicias totalmente distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ahora les voy a a, a decir cuáles eran los los jugadores, o sea, los los personajes que vos podías elegir. Mario y Luigi, bueno, listo, ustedes me dicen es de Mario, perfecto. Pero también podían elegir a Yoshi, a Kirby, a Fox, a Pikachu, a Capitán Falcon, a Ness, a Siglipas a Donkey Kong, a Link y a Samus. Lo que yo les dije son, O sea, yo me emociono cuando les, les digo esto. Y son todos, obviamente, personajes que, de, de otros videojuegos, de, de Pokémon, por ejemplo. de Bueno, el Donkey Kong, que es el protagonista de Donkey Kong, de, el Link de, de Zelda. Y bueno, Mario Yoshi, Kirby Luigi de, de, de Mario. El juego es básicamente, digo, si se los quiero resumir en un renglón, era elegir un jugador y hacer polvo al otro. No, no, había, no había mucha ciencia. El, el videojuego, gracias a Nintendo 64, se podía jugar con cuatro jugadores al mismo tiempo. Básicamente, el modo clásico de juego era el multijugador. Uno no se compraba este videojuego para hacer la historia del juego. Y eso también fue lo que yo creo, digo, esto es simplemente una opinión y lo abro también a la mesa, que es el primer juego que yo recuerdo que uno se podía comprar, pero pensándolo para multijugador. El Multijugador no el de ahora, que es el multijugador de nos juntamos Vos traes tu joystick, yo tengo el mío, enchufamos y le pegamos de la 9 de la noche a las 9 de la mañana. Bueno, eh, voy, a, voy a, a contarles un poquito sobre, sobre el videojuego. Eh, básicamente me voy a, a, voy a desarrollar un poco el, el multijugador, los, los, los personajes elegibles, yo ya se los comenté. Eh, iniciabas con 8, que era Mario, Yoshi, Kirby, Donkey Kong, Link, Fox, Pikachu y Samus. Y podías desbloquear 4, que eran Luigi, Capitán Falcon, Ness y Jigglypuff. Después había cuatro personajes más, pero no los podías elegir porque formaban parte de lo que vendría a ser la computadora, que era la Master Hand, que si ustedes se acuerdan era una mano gigante, un Donkey con gigante que también aparecía en la, en, la, en la parte de la historia, el equipo de los polígonos luchadores, que eran como el ejército de esta Master Hand de la, de la mano, y el Metal Mario, que era un tremendo personaje, que era Mario metalizado, pero que lamentablemente uno no podía elegir. Los escenarios eran, eran digamos, sobre planos, y traían prácticamente entre uno y dos escenarios de cada franquicia del videojuego estaba el castillo de Peach que no tengo que decirles de qué franquicia es o de qué universo es la jungla Congo de Donkey Kong el castillo Hyrule del universo de Zelda la isla de Yoshi el Dreamland el sector Z del juego de, del equipo Star Fox y la ciudad Safran de Pokémon rojo me, perdón me voy a poner de pie me puse de pie la ciudad de Azafrán de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, de la cual ya hablamos hace dos episodios. Eh, luego estaba el, el escenario secreto, que era el, el final, con el Reino de Champignon, de también el, el universo de Mario. Los objetos eran diversos, eran objetos que caían del cielo y uno los tenía que agarrar para con eso poder golpear o hacerle mayor daño que simplemente con puños o patadas a tu enemigo. Hay muchísimos, no voy a leer todos, pero bueno, estaba la espada láser, mina de proximidad, la pistola de rayos, el caparazón rojo de Mario, la flor de fuego de Mario, la superestrella de Mario. Y uno de los últimos y mejores objetos que te podía tocar en el juego eran las pokebolas que llovían en el escenario, uno las podía elegir y si llegaba antes que su adversario y la abría, salía un Pokémon aleatorio dentro de los 151 Asterisco, cualquier eh, Pokémon que surja a partir del 152 es una vergüenza. Pokémon tendría que haberse terminado en el 151. Vuelvo. Um, repudio, repudio. Entonces, bueno, básicamente tenían una toda esta serie de objetos, y más que no voy a, a recitar para no aburrirlos, para poder derrotar a sus enemigos y de esa forma ganarles eh, hasta humillarlos hasta el final. Um, una de las historias laterales que yo qu- quería contarles hoy sobre, sobre este juego es sobre el estudio que lo creó, que de forma muy similar al estudio que creó el Golden GoldenEye, no estaban confiando mucho en este videojuego, porque no lo, no, no lo crea Nintendo de forma directa, sino que lo crea HAL Laboratory, HAL Lab. Eh, los juegos no les fue muy bien al estudio en, en, en la década del 80, y con una deuda de 5.000 millones de yenes, Nintendo... Ni lento ni perezoso, que dijo: Escuchame, yo te cancelo la deuda, pero vas a hacer solamente videojuegos para mí y vas a, ser, vas a formar parte de Nintendo. Hal, que estaba hasta la manija, dijo: Bueno, dale, pagame las deudas, no hay problema. Sumo que se lo haber hecho en japonés, no así en español, pero no sé. Entonces pagaron la deuda y Hal se puso a hacer videojuegos. ¿Qué videojuegos hizo inmediatamente después de este, de este quilombo? Bueno, un videojuego que se llamó Kirby.
0: Tranqui, de los mejores
3: juegos de NES
0: de la historia. Así se lo digo.
3: Exacto. La rompió por todos lados. Y después cuando ya la NES mutó en la, me pongo de pie de nuevo, Nintendo 64, dijo, bueno, vamos a hacer un, no sé, un videojuego chiquito. ¿Qué les parece algo que se llame Super Smash Brothers? Y reúna a las mejores franquicias del momento. Es como un Endgame, pero de los 90. Y de Nintendo dijeron, bueno, a ver, proba. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y, y vemos. Bueno, tal fue el proba. ¿Qué onda? Que la, el proyecto de HAL era mucho más ambicioso de lo, de lo que el videojuego terminó siendo ¿Por qué digo mucho más ambicioso? Porque tenía muchos más personajes Estaba por ejemplo Mewtwo, estaba Peach Estaba Pit Y fueron descartados por Nintendo Dijeron, no, todo esto te va a llevar más tiempo y te va a llevar más plata con, Vamos con ocho, con ocho personajes Y que cuatro se, se desbloqueen y ya fue No, no ya está No, no te preocupes eh, De hecho, si ustedes se, se, Lo piensan La Master Hand fue algo que se agregó casi a último momento
0: y era bastante, ¿cómo decirlo? Medio tirado de los pelos. Eh, tiene una historia divertida a la mano, que es que eh, el, uno de los fundadores de HAL Laboratory es Masahiro Sakurai. Sakurai es muy conocido entre los desarrolladores japoneses porque es un tipo bastante bastante particular, un chabón que labura 62.000 horas, como en general está bien visto en la cultura japonesa, o sea, tiene anécdotas de haber estado internado eh, en el hospital y seguía programando sus personajes, es el creador de Kirby. Y la idea de la Master Hand surge a partir de que lo que había detrás de Super Smash Bros. En términos de concepto para Sakurai, que es uno de los creadores también de Super Smash Bros. Es esto de, en la niñez, jugar con distintos juguetes que no tenían que ver uno con el otro. Y que los ponías a convivir en una historia. Cuando intentan ponerle historia justamente a Super Smash Bros. para el single player. Lo que traen es... Esta, esta dinámica, esto de bueno, cuando éramos chicos agarrábamos el juguete de, y voy a nombrar una franquicia de mi época, y ahí se va a notar lo viejo que soy, el juguete de He-Man, y lo hacíamos pelear contra uno de los Thundercats. O sea, agarrábamos a He-Man para hacerlo pelear contra Leonó. Entonces, la Master Hand lo que representa justamente, es la mano del de niño niña que está jugando con los distintos personajes de Nintendo para que peleen entre ellos. Entonces, la, dinám- la lógica venía por ahí, ¿Sí? digamos, de, de, de la mano. Impresionante,
3: impresionante.
0: Eh, después, Hal hizo otros videojuegos que para
3: mí son muy interesantes. Probablemente, si alguno de ustedes sabe de lo que les estoy hablando, interrúmpame y charlémoslo el Adventures of Lolo, por ejemplo el Boybox, el Picross 3D el Earthbound y un juego que no sé si muchos van a conocer porque era muy de Nintendo 64, no, no estuvo en otro en otra plataforma que era el Pokémon Stadium que a mí me hizo feliz pero me hizo tan feliz proporcionalmente con la, can- con la poca cantidad de amigos que tenía, o sea, imagínense lo que era eso <risa> eh, gran bueno. juego y algo que hablamos hace un par de columnas, eh, si vos tenías la Game Boy Color y tenías el Link, vos podías pasar tus Pokémones al Pokémon Stadium y jugar con tus Pokémones y sumaban experiencia.
0: No, y, y la posibilidad de ver por primera vez a los a los Pokémones en, en una plataforma tridimensional, ¿no? Dejar de verlos en el dibujito que tenías en la Game Boy y empezar a verlos con, con una figura con profundidad. Era todo... Era Totalmente.
3: Totalmente. Y acá quiero... Quebrar una lanza porque hemos tenido una discusión hace unos meses, eh, que quiero retomar, mi estimado mi estimado Mariano, de que ese era un videojuego en el cual lo único que sucedía era que los Pokémon se hacían bosta. Peleaban, porque era lo que para lo que los Pokémon vinieron al mundo. Y después, ¿qué pasó? 20 años después sale un Pokémon en el que los Pokémon ya no pelean. No sé, si, si abrieron una, una unidad básica en Villurguiza, no sé qué hacen los Pokémon. Ahora, parece que que compran Saumerio Snapchampa y se fijan cómo tienen la luna en Mercurio. Increíble. o sea es
0: eh, Ya no se puede, ya ni con los, hasta con los Pokémon se meten. Estos ni con los Pokémon como
3: pelear. Es increíble. Eh, solo para, para, para terminar y para hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué eh, esto lo puede llegar a saber Fabio y si lo sabe Fabio a mí me va a emocionar? ¿Saben por qué el laboratorio O sea, el, el estudio se llama HAL? ¿Alguien H-A-L, alguien sabe por qué? ¿En honor a qué?
2: Eh, y mira dijiste que yo lo puedo saber Entonces si yo lo sé Es por HAL, la computadora de 2001 se en el espacio
3: te amo, boludo, te amo. Sos el mejor ser humano que hay en esta
2: tierra, boludo. Te amo, te amo con mm. toda mi alma. Es Igual, el sí. quiero decirles que en realidad no es que lo sabía... ...sino que me lo, me lo contestó Waldo por Whatsapp. Le mandó un Whatsapp a Waldo, Waldo y
0: me dijo... Estamos... ...me lo contestó. Estamos a pleno. La verdad, Lucho, increíble. Super Smash es un juegazo. No sé si sobrevivió muy bien a, al paso del tiempo... Hay que decir eh, Super Smash Bros es una de las sagas que más viene sobreviviendo en Nintendo. El Super Smash el Melee hasta el año pasado el Super Smash Melee es el de Nintendo GameCube hasta el año sí, pasado. Tengo la to- GameCube y tengo el Melee bebé. Bueno hasta el año pasado todavía se competía eh, profesionalmente con el Super Smash el Super Smash Melee había que llevar a los lugares de torneos la Gamecube con su joystick de Gamecube para competir y pelear con ese Super Smash que ahora sí fue definitivamente abolido por el nuevo Super Smash Ultimate que para mí realmente está muy bueno, más allá de de lo que puedas decir Lucho está muy bien y lo curioso es que sigue siendo Sakurai el que detalladamente explica cada vez que sale un personaje nuevo en un video, te explica cómo usarlo y que tiene un superpoder Sakurai que es que lo prueba él mismo con un joystick en cada mano. Él usa los dos personajes de la pantalla y los usa... Él con su mano izquierda y con su mano derecha.
3: Impresionante.
0: Aparte, dense el gusto de googlearlo a Masahiro Sakurai, que tiene 50 años y parece que tiene 22. O sea, es esa cosa que tienen los japoneses que no lo puedes creer. O sea, yo cuando tenga 50, ya estoy arruinado a los 35. Cuando tenga 50, voy a aparecer de 72 y y realmente este lo que lo que es Sakurai es increíble es un tipo sobre todo con esto con estas prácticas insalubres que dice que tiene que trabaja mil horas por día realmente este la, el, el día el, la en el, la Nintendo Direct que presentaron Super Smash gran parte de sus fanáticos decían que se los notaba cansado. Es como, es un tipo, para ser japonés, que en general son bastante distantes, es un tipo con con bastante onda. Eh, Prueben prueben buscar algún videito de YouTube porque realmente es muy disfrutable. Así que, si pueden jugar algún Super Smash, emulen alguno, porque realmente es un gran juego. Y si tienen una Nintendo Switch, no duden en comprar el Ultimate, que para mí es el, el mejor exponente de todos.
3: Vayan, eh, 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 no me vas a enojar, vengan a Belgrano, Cabildo y Mendoza, se meten a la recamier, van a hablar con Taku y le piden una Nintendo 64 usada, pagan 14 lucas, que hoy por hoy son tres birras en el temple, eh, y se compran y son felices, y listo, y hacen lo que hacíamos eh, Nico Vega, Franco Rollero, fue de Google Hart en, en 1999 con 5 millones de kilos de Leis y 2 Coca-Cola, y son felices. Ya, bueno. Pregunta, sí,
2: ¿Taku, para, co- Taku superó, Taku no, t- no tuvo ninguna denuncia, ¿no? No,
0: no, tú, ¿Taku? ¿Taku, no está, Taku no está cancelado todavía.
2: Pero Taku,
3: eh, no, es verdad. Sí, 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 está abierto, está abierto. Sí, sí, yo fui a ese. Bueno, pre, pre,
0: pre pandemia fui y te mandé una foto, ¿lo acordás, María? Prepandemia, está Ataku, pueden ir a verlo a Ataku, le mandamos un saludo y si nos quiere tirar algún jueguito para que le hagamos publicidad, che, lo... Cobremos
1: todo el... Sí, cobremos todo este PNT, boludo, tan dele que este, que anda acá, que anda allá, que el, el Templocho, que el Otaku, che, cobremos todo lo que estamos nombrando. Lo vamos, Ataku, lo vamos.
0: Bueno, y ya que estamos en Nintendo, yo no quiero dejar de hablar de los nuevos anuncios de Nintendo esta semana. eh, rompió la internet con todos los anuncios de Super Mario y el aniversario número 35 del primer Super Mario aquel eh, juegazo que todos probamos en la NES, yo creo que no hay nadie que no haya jugado ese juego de Super Mario y que todos lo recordamos el, el de los cuatro niveles ...por cada mundo, ocho mundos... llegas al castillo al final... ...y te aparece el honguito que te dice... ...acá no está la princesa, tenés que seguir... ...hasta el último que rescatás a la princesa... ...como toda historia lineal... ...nacida en 1985... ...tenías que rescatar a la princesa Peach... ...y... Efectivamente, se cumplen 35 años este septiembre y Nintendo salió con todo a anunciar un montón de cosas conmemorativas que me parece que vale la pena que destaquemos y analicemos una a una porque realmente hay muchas cosas que estaban siendo muy esperadas por muchos de los fanáticos. La primera cosa que a mí me pareció y me voló la cabeza y que todos vimos el tráiler es el Mario Kart Live Home Circuit. ¿Qué es el Mario Kart Live Home Circuit? Es un juguete descomunal. Que Nintendo deje
3: de robar. Tiene razón Norma Pla, son todos unos ladrones.
0: Es increíble. Es el juguete para niños millonarios más importante de los últimos 10 años. <risa> es... A ver, ¿cómo lo... voy a tratar de explicarlo para que se puedan hacer una idea desde esta versión radial de la descripción, pero pueden ingresar a YouTube y buscar el tráiler porque realmente es maravilloso. Básicamente es un juguete de Mario y de Yoshi y de todos los personajes de la saga Mario Kart en un autito. Pero ese autito tiene una cámara que de alguna manera está conectada a la Nintendo Switch y que podemos ver en primera persona lo que va haciendo nuestro autito. Pero no es solo eso, o sea, no es solamente un autito control remoto, sino que hay un trazado de realidad aumentada en nuestra casa donde se marca la pista Y podemos interactuar de forma digital con generación de gráficos en 3D desde la pantalla que no están en la realidad pero que sí interactúan con el juego. Podemos correr una carrera en nuestro living como si fuera una pista de Mario Kart. Es impresionante, es realmente... Cuando vean el trailer no van a poder creer que realmente funcione como lo están diciendo. Yo tengo mis dudas todavía, pero tuve mis dudas de que la Nintendo Switch funcionara como decían que iba a funcionar. Y yo tengo una Nintendo Switch y funciona exactamente como decían, así que confío plenamente en Nintendo. Pero busquen ese video, busquen ese trailer y díganme si no es el juguete que han querido tener durante toda su vida y no tuvieron. Es realmente... Maravilloso lo que. lo que hace Nintendo ahí. Obviamente de salir una fortuna. Todavía no está anunciado el precio. Es muy impresionante como Nintendo trata de salir del diseño de los juegos. Eh, y de la competencia. por lo gráfico. y la potencia. y se queda con la experiencia, ¿no? con esta cosa de. Yo a mí no me interesa que se vea como Unreal Engine 5 y como se va a ver la PlayStation 5, con cuántos teraflops tengo. Ya me interesa que la experiencia sea única y con esto realmente explotan tanto lo que es la Nintendo Switch como lo que es su franquicia Mario Kart y además le agregan un juguete hermosísimo con una tecnología yo que no había visto hasta el momento realmente. Una tecnología de realidad aumentada muy, muy increíble. No sé si lo pudieron ver. Yo, yo lo vi y a mí lo que me pareció
3: es que son de esas cosas que Nintendo saca para la gente de Japón con plata.
0: Ah, bueno, sí, te, o sea, estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente o sea, de acuerdo. Yo los
3: banco, o sea, sé que están adelantados 20 años, o sea, yo sé que la PlayStation 16 y la Xbox X de 860 va a tener esto. O sea, ya lo sabemos porque Nintendo lo que hace es mostr- es, un, es una ventana a 20 años para adelante. Yo no tengo No, no
2: boludo, lo estoy viendo, lo estoy viendo y no lo puedo creer. <risa> no lo puedo creer. O sea, realmente, pero, no, lo puedo, realmente no lo puedo creer. Estoy flipando pero, mal. Pero estoy, estoy haciendo es una, no vi- ven, estoy haciendo una video haciendo reacción para NeoGamers TV. Eh, es increíble, boludo. Es alucinógeno. Igual esto... Va, si realmente no lo puede comprar nadie. O sea, imagínate que acá yo creo que a la matanza no llega. Eh, <risa>
0: No, tenés que vender la casa, te, te sale lo que te sale un auto posta Pero es alucinante Es una cosa que yo no vi Y es de, en términos de innovación tecnológica Es increíble Es, es una locura, increíble. Otra cosa que sacó, que ahí me pareció un poco falopa Y es me parece ya una cosa medio de culto Que es un Game Watch de Super Mario Bros Yo no sé si saben qué es un Game Watch Pero Game Watch eran esos juegos que sal- Lo primero que empezó a sacar en términos de videojuegos Nintendo en los 80 Que eran Una especie de juegos eh, portátiles con display de reloj que con un par de botoncitos que emulaban lo que terminó siendo después el el joystick de NES eh, te permitían juegos como muy reducidos, una navecita un Mario que hace malabares, bueno, algunas cositas que eh, se trabajaban empezaron a explorar la, la tecnología portátil para jugar videojuegos en el subte cosas que hacen mucho los japoneses en general. Muy parecido a lo que eran los Tetris, esos de 20 pesos que se vendían en algún momento en los todos por 2 pesos, que no salían las cosas a 2 pesos.
2: Salían menos de 20 pesos, creo.
0: Bueno, salían menos de 20 pesos. Bueno, ese tipo de Tetris, bueno, ese tipo de tecnología estaba reducida en un juego solo, ¿no? En 80 como tenían estos, y que eh, se reflejaban en un display eh, tipo reloj. Bueno. Lo que tratan de hacer con Game Watch Super Mario Bros. Es una imitación de esto con un display LED bastante más nuevo. Y con posibilidad de jugar Mario Bros. El que está cumpliendo 35 años. Y... Eh, también tiene algunas cositas como, bueno, eh, tiene un reloj que es medio interactivo y está Mario y en el reloj van cambiando los números y los números están hechos de bloques. Entonces los puedes ir rompiendo dentro del juego, la hora que te aparece en el, durante el día. Bueno, algunas cositas de esa mostraron que, insisto, para mí me parece un poco palopa. Pero para el que le gusta coleccionar este tipo de cosas es como un lindo souvenir de los 35 años de Mario. Otra cosa que anunciaron es el nuevo Super Mario 3D World más Bowser's Fury, que es como una especie de DLC de Bowser. Y es el Super Mario 3D World que había salido para Wii U, pero ahora mejorado para la Nintendo Switch con la posibilidad de jugar multiplayer de 4 jugadores. Agregan el Super Mario All-Stars a la, al catálogo de la SNES Online, que es que si vos pagás una suscripción anual eh, en Nintendo, como si fuera Xbox Live Gold, o PlayStation Plus, tenés la posibilidad de jugar online en los juegos de Nintendo y a su vez te dan algunos servicios que son, bueno, una serie de juegos de NES y una serie de juegos de Super Nintendo que podés jugar gratuitamente siempre y cuando estés pagando la cuota. Bueno, ahora agregan a ese catálogo de juegos el Super Mario All Stars que es básicamente el Super Mario 1, el Super Mario 2, el Super Mario 3 y el Super Mario los Levels, todos... Reformados con una nueva estética o con una estética más linda y más adaptada a los 16 bits como si fueran de Super Nintendo así que ese es un gran juego y se va a estar gratuitamente está inmediatamente, ya está online para poderlo jugar y pueden aprovecharlo ¿Y qué hacen? Tomando el legado de esta saga de Super Mario All-Stars que recopilaba los primeros cuatro juegos de Mario, sacan un nuevo Super Mario All-Stars que es un Super Mario 3D All-Stars que reúne tres juegos que los fanáticos venían esperando hace un montón para jugar en la Nintendo Switch. Podés jugar Mario 64, que es uno de los mejores Mario, sabemos, y uno de los Mario más recordados, el que da el salto al 3D con Mario. Podés jugar Mario Sunshine, que es el Mario de Gamecube. Y podés jugar uno de los mejores Marios de todos los tiempos, que es Super Mario Galaxy, que es el Super Mario de Wii. Esos tres juegos van a estar remasterizados y adaptados para poderlos jugar en Switch. Todos juntos en un paquete que se va a llamar Super Mario 3D All Stars. Y acá viene lo polémico dentro de las cosas que anunció Nintendo en esta en esta conmemoración de los 35 años, que es que este juego se va a poder comprar full price a 60 dólares desde el 18 de septiembre hasta finales de marzo del 2021. Solamente vas a poder comprarlo en ese periodo de tiempo. Después va a dejar de estar disponible y no lo vas a poder comprar. Así que a mí me parece un poco cruel, siendo que me está obligando a comprarlo antes de marzo del 2021, que en definitiva me lo voy a terminar comprando porque son tres juegos que me encantan y no veo la hora de poderlo jugar con un control adecuado como es el de la Nintendo Switch y verlo en una linda tele. Son tres juegos que adoro. Pero te ponen esta cosa medio de apretarte, ¿no? De, bueno, mira si lo quieres comprar, es edición limitada. Lo compras y hasta esta fecha. Después lo saco y arreglate. Seguí emulándolo con la computadora como puedas y si no, comprate la, la, la GameCube, la Wii o la Nintendo 64 si quieres jugar. Yo no sé, ahí... Hay una estrategia medio que Nintendo viene arrastrando desde los 80, esta cosa de limitar la oferta para hacer levantar la demanda. Es algo que Nintendo hace desde que empezó con los videojuegos, les diría. Y a mí me genera un poco de rechazo, sobre todo cuando es una cuestión digital, digo, que no te genera pérdida tenerlo a la venta, digo. Porque una cosa es que vos limites la la oferta cuando tenés que producir discos o producir determinados soportes físicos, digo bueno, qué sé yo invertir en un montón de oferta que quizás no se va a vender después y te terminás metiendo en la oreja los, los juegos que, que mandaste a producir, te digo bueno, por ahí entiendo lo de sacar pocas unidades para poder vender más pero cuando es ofrecerlo digitalmente para que te lo descargues, me parece casi mezquino le diría, es como una estrategia ex- extorsiva casi no sé qué piensan es Rato. el
2: capitalismo
0: estúpido
1: ¡Qué picante!
2: Yo acabo de mandarle un mensaje a Waldo Wolf y ahora cuando me conteste te digo. Te amo en modo
3: Lilita. Te amo en modo Lilita. Quiero, te amo. Eh, yo eh, No me no
2: me, no me apures que le mandamos un, esto es lo, le mandamos un WhatsApp eh, a Lila. Esto
3: es lo que eh.
0: votaste, Mariano.
3: Mariano, vos votaste eh. esto. O sea... Se te cargo. Para mí eh, es central que no compres eso.
0: No, yo no me puedo resistir. Yo entré. Yo entré como un no
3: campeón No podés validar esas cosas. Viste
1: que hay un problema, ¿no? Como en el, el mundo gamer con respecto. O sea, no no, no penetra bien el concepto de boicot en el mundo gamer. Es como que no lo entienden bien. El concepto, por ejemplo, de este tipo de, 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 de medidas marqueteras o cuando les hacen la de la venta anticipada y después el juego no sale nunca o el juego es una mierda. Pero después vuelven a incurrir de nuevo en el mismo horror Me parece fantástico Es como una población que no, no es carmienta ¿viste?
0: No, es, es terrible Y yo realmente entré Porque lo que te da bronca es que Realmente hay un dominio de esos juegos Que los querés jugar porque realmente son juegos Que tenés ganas de jugar, son buenos juegos Saben que son buenos juegos y esto de ponértelo, o sea, obligarme realmente yo creo que tendrían que poderlo dejar después otra cosa que que sumaron es que agregaron también con el límite de que vas a estar solamente disponible hasta marzo del año que viene es una idea que me parece fantástica que me parece genial, que es eh, un Super Mario pero Battle Royale tenés 35 personas, porque justamente como cumple 35 añitos, hacen Super Mario 35 se llama y 35 personas van a estar jugando el primer Super Mario, el que está cumpliendo 35 años. Y cada cosa que vos vas eliminando de tu nivel que estás jugando, podés elegir a quién de esos 35 mandársela. Por ejemplo, ¿mato una tortuga en mi nivel de Mario? Bueno, elijo a quién de todos los que están avanzando alrededor mío, con un montón de pantallitas chiquititas que están alrededor de mi pantalla, le envío esa tortuga. Y le aparece esa tortuga en su nivel. Y otros que están jugando también el mismo nivel, a su vez, los que van matando o las cosas que van rompiendo, van apareciendo en mi nivel. Y así vamos intercambiando para poder competir y a ver quién queda último vivo de todo el juego de Super Mario. Si jugaron Tetris 99, que es el Battle Royale de Tetris, Entienden un poco la dinámica porque es más o menos así. El el T399, cada línea que vos haces o cada línea que vos haces eh, desaparecer básicamente, la haces aparecer en otro de los jugadores. Entonces lo estratégico está en ver quién está mejor posicionado para mandarle y y bombardearlo con las líneas que vos estás haciendo para que él tenga que ir eliminándolas. Está muy bueno como, como competitivo. Va a estar gratuito también con esta suscripción online. Pero solamente va a estar disponible hasta marzo del año que viene. Cuando termine marzo lo van a sacar de disponibilidad. Cosa que también me parece una lástima. Igual yo creo que ahí van a testear un poquito más. Y según qué tanto éxito tenga. eh, Van a ver si lo dejan o no lo dejan. Después anunciaron... Un montón de cosas que tienen que ver como bueno, remeras y diseños de remeras que van a estar a la venta en la tienda de Nintendo de Nueva York, que, bueno, nosotros acá no no nos interesa demasiado. Eh, Algunos eventos en distintos juegos. En el Super Mario Kart Tour, que está en celulares, va a haber algún evento de Super Mario. Eh, En el Splatoon van a agregar algún evento de Super Mario. Bueno, va a haber otras cositas que después eh, les sugiero que vayan explorando. Y va a haber otros productos. Bueno, salen unos Legos de Mario... Todo, todo destinado a conmemorar el 35 aniversario del primer juego de consolas de nuestro querido fontanero italiano. Así que, nada, con esta estrategia a mí la verdad que me quemó la cabeza. Yo que adoro a Mario, fueron todas cosas que me fascinaron. Algunas cosas me amargaron bastante, como ya les dije, que el Super Mario 3D All Stars deje de estar disponible en marzo. Me sentí extorsionado. Pero voy a caer en la extorsión, me parece, y lo voy a terminar comprando. Así que, eh, ¿qué va a hacer? Voy a tratar de... lo que Estoy seguro que no me voy a poder comprar el, el cochecito de realidad aumentada de Mario Kart. Porque no me va a dar el, el tupe. Y además creo que no tengo tanto espacio en el living como para correr yo solito con mi con mi autito. No lo descarto igual, eh. Voy a ver cuánto sale, todavía tengo que tengo que estudiarlo un poquito más, pero no lo descarto. Yo no sé, eh, ahora que estaba terminando de hablar del de mi living, empecé a ver que empezaron a temblar y a salir luz de, de, de algunos lugares de mi living. ¿A usted le está pasando lo mismo? Pues yo creo que siento estoy sintiendo la presencia del señor Guido. Vos...
5: Ah, no.
0: <risa> Puede ser que señor...
5: esté teniendo
0: una CB también. <risa> no creo que cuidado
5: ...la descripción que haces puede ser que te esté dando una CD... ...sacar a la lengua <risa> los cuatro puntos cardinales... ...y decir tu número de DNI... ...tu tarjeta y el código que está atrás de la tarjeta... ...¿cómo están chicos? ¿todo bien? ¡Muy bien Iti! ¡Hola Iti! <risa> ¡Hola Iti! Eh, hola, ¿cómo están todos? Estoy muy contento de estar acá, los extrañaba... ...no sé si notaron mi ausencia la semana pasada... ...no sé sí, si fue sí. la semana pasada que no estuve...
2: ...nos pusimos muy tristes porque no estabas... ...y lo que pensamos fue que te habías terminado de ofender con Mariano... ...dijimos Mariano... Te ofende todas las semanas y ya está, ti no vuelve más.
5: Sí, es como... Tuvimos miedo. Es como, como una relación medio tóxica la que tenemos, pero yo siempre vuelvo como un boomerang, como el al dispósito y esté acá y volví. Eh, no, estaba, estaba ocupado y ahora también estoy ocupado, siempre estoy ocupado, soy un hombre de negocios, pero aún así me hago un hueco para eh, traerle lo mejor de YouTube o quizás también lo peor de YouTube o que en algún punto, como todos los opuestos, eh, son la misma cosa, ¿no? El primer video que les voy a traer es un video que vi muchas veces esta semana y que me interesa mucho compartirlo, es en la categoría de videos muy estúpidos y de videos de animales, que sé que son la debilidad de muchas personas, eh... No son mi debilidad, yo no tengo debilidad por los videos de animales, pero este particularmente me parece genial. El video se llama Dog Corners cat After It Plummets Onto Pensioners' Head Lat Bible. Sí, es muy largo el nombre y es muy eh, descriptivo de lo que es el video. Yo, eh,
1: p- perdón que, una, una pregunta. Hay todo un género literario nuevo, me parece a mí... Que consiste en cómo se arman los nombres de YouTube Me parece una cosa fantástica Este título Es increíble
5: Sí, eso en el clásico Clickbait, eh, donde te ponen La descripción del video, si es que la descripción Del video es fascinante o Te ponen el... Amo
4: este video, de... Iti Lo amo, lo amo Amo los videos de animales, yo soy de ese Yo soy de ese team Y este video me parece Increíble
5: para, para, para la gente que, no, que nos está escuchando y que todavía quizás no, no lo googleó... Eh,
4: Búsquenlo ya, poco, por favor.
5: El video consiste en un señor que viene caminando muy apaciblemente paseando a su perro... Que es un, no es un dato menor, su perro tiene zapatos o zapatillas, no los llevo a ver... El tipo va caminando con las manos atrás y le <risa> cae un gato en la cabeza y lo noquea... El tipo que ha noqueado ningún ser humano alrededor... De todos los que van a aparecer durante los 44 segundos que va el video lo va a ayudar... Nadie lo ayuda... El gato se va corriendo, se pone al lado de la puerta, y el perro, el perro descubre que su que su dueño se quedó atrás, y vuelve, mira al dueño como diciendo, ¿qué pasó acá? Esto no, mi dueño estaba despierto, ¿dónde está? Ah, fuiste vos, y lo va a encarar el gato que está parado en la puerta, pero esperando que lo abran. Y nada, <risa> tiene una lucha <risa> combate un Está muerto. filmado
1: de, de una tele Y hay una persona sí, que sí, va sí. los momentos que El, perro, <risa>
3: tiene
4: sí. el, el perro, perro tiene zapatitos El perro tiene zapatitos Y medio sí, que es, le, le... le juega Un poco al, al gato Me parece que le hizo un favor Medio que no se lo aguantaba más al dueño Y dijo, <risa> gracias chabón
5: sí, Yo creo favor? que pelea pa- que pelea para, para la galería no que pelea para para las cámaras para que no, es lo que correspondía pero en verdad no de que quería está pelear. contento es, es que la pasividad con la que se acerca a su dueño y lo mira como diciendo sí, sí, sí. dos segundos me di vuelta y este chabón ya está inconsciente aparte te tiene que dejar inconsciente un gato un gato es una cosa blandita es muy, raro, es muy sí. raro, es muy raro, por, ahí, le dio, por ahí se asustó
0: por ahí se asustó y le dio algo, ¿eh? porque es
5: muy raro. No. El no. no se mueve, no se mueve el chabón, está inconsciente completamente y tampoco se mueven las personas que lo miran. Es increíble cómo la gente lo mira y no lo... Y es cierto que el video es una filmación de un, del video y hay una mano que señala elementos simpáticos a tener en cuenta. Una cosa no es menor es que es un video contemporáneo porque hay una mujer con... Con un tapabocas. Con barbijo, sí. Hay muchas personas
4: sí, sí. con... Me parece que sí, esa sí, es una de sí, las sí, razones la por las cuales no se acercan tanto también. So,
5: Pero no está inconsciente. Hay un chabón
1: como que, que, que detiene un poco su marcha, ¿no? Y lo mira y duda y dice hay un tipo inconsciente en el piso y hay un perro con zapatillas claro. atacando a un gato, tipo, ¿qué hago? Y, y bueno, hay hay tipo... uno.
0: Mucha gente mira más al perro peleándose con el gato que al señor tirado, o sea, eso también es muy loco.
5: No, no, y la, el hecho de, la, de que el perro tenga zapatillas me parece brillante. Es como que le da es todo... Es es eso muy... lo
4: que pasa. O sea, siempre te puedes encontrar un señor tirado en la calle, pero un perro con zapatillas no. Es todo genial.
5: Eh, bueno, ese es el primer video que les quería mostrar. El siguiente video... Que les voy a mostrar, es un clásico Siempre me gusta traer un clásico Se llama Si la masturbación es tu obsesión deberías cultivar Otra ficción Es el título, también explicativo Bastante De de un fragmento de una Sería, no sé, es un programa infantil Supongo la verdad que no investigué Donde hacen una canción contra la masturbación Que la verdad que la tienen que escuchar Porque es muy simpática Debe ser, es medio vieja por, lo que, por la calidad del video Entiendo Y realmente deberían como escucharla Son dos personajes O sea, es en contra de la masturbación relacionada con las computadoras Ella llega y le dice ¿Qué estaban haciendo? Estaban en internet Lo estoy parrofaseando porque no lo estoy viendo Y los personajes le dicen Sí, con una mano en el mouse y la otra sobre la mesa Ah, menos mal Y empiezan a cantar sobre lo mal que está eh, Mirar pornografía en la computadora y masturbarte
4: Internauta Pon tus manos en posición correcta ¿Qué, ¿Qué es esto, ¿Por
0: Dios? Dios. ¿A ¿Quién hizo, quién financió esta campaña?
5: No, yo creo que es un fragmento de un, proga- de un programa, debe ser o quizás es una campaña, no sé. De por sí no entiendo qué son los personajes. O sea, no. los dos personajes parece pareciera que son como dos Muppets que fueron atropellados y que luego sus cadáveres fueron metidos en un laboratorio eh, combinados con injertos de demonios salidos de pesadillas porque realmente son horribles. <risa>
4: Eh, no puedo creer la rima el, el talento para rimar de la gente que compuso esto es muy poético lo que dicen o sea no, no lo está ocurre. bien armada la letra digamos
5: Re,
1: las dos manos a la vista <risas> y la puerta siempre abierta a toda habitación ¿eh?
4: sí cosa... eso
5: eh, a mí Pero me bueno. pareció es, es un clásico eh, muy pensada
4: toda un... la escena
5: Ha subido en, muchos, en muchas cuentas yo lo estoy viendo ahora en una que se llama pop blog Pero si buscan eh, esa frase, les va a parecer... Me parecía que era lindo poner un momento de... Nada, de de, de aprender que no estaba bien masturbarse hasta quedar ciego. parece que es importante tener eso en consideración. Sobre todo porque la mayoría de los que están acá son... Son medio gamer, medio otaku Entonces, imagino que es una práctica que hacen bastante. No mezcles Entonces,
0: todo, sea... no mezcles todo. No seas, no seas injusto con las descripciones. ¿Cómo? Medio gamer, medio otaku. ¿Qué medio significa Medio gamer, eso? medio otaku. Como que sale. De... Medio otaku, me pasan...
3: medio virgo.
5: <risa> sí, no lo quería decir, pero. Porque no sé tanto de ese, del tema. Pero... Otro... De, de, de ese monstruo, le pasamos a otro... De esos dos monstruos, pasamos a otros dos monstruos. Uno de ellos también es otaku. No sé si están familiarizados con la faceta otaku de Graciela Alfano.
2: Increíble, increíble, sí, ¿no? sí, sí, increíble. Sí,
5: sí. Es recontra sí. otaku y sube memes de, de ella y, y sube sus mejores, los mejores animes, todo, y era una sí, mina totalmente. que se militares y nada, es Graciela sí. Alfano.
2: Su gran comedia, no digo, no debe ser alguna amiga de su nieto, no sé, algo, pero tiene un gran bueno. convivio manager. Un buen CM, claro. No, lo
5: maneja ella, lo maneja ella, me me consta que lo maneja ella. Y en el medio, en algún punto intermedio entre tener sexo con con animales, con animales humanos llamados eh, genocidas (risa) y y ser eh, otaku, en algún momento hizo un programa que quizás ustedes lo recuerden, yo no lo conozco, solo conozco este extracto, que se llama Kaleidoscopio. Lo recuerdo
4: perfectamente.
5: El video se llama Graciela Alfano barra TV Kaleidoscopio, Lo lo digo así, lo
4: Misma época que Tate Show y eso. Un poquito antes, un poquito después. Pero de esa época de la televisión argentina. Increíble no que te decir,
5: de no la, <risas> la verdad que me sorprendés, pero para mí es solamente Mira, este, este meme viral. Es de, la, de un gran canal que se llama Cintas Encontradas, que tiene muy buenas cosas. Y lo que me gusta mucho de este video, si lo encuentran, es que bueno hace toda una introducción, está hablando de que Gastón Pols fue a jugar al fútbol en no sé dónde. Dice que lindo es Gastón Pols Y el minuto 20... Aparece un mosquito gigante Entiendo yo, un bicho animado Que se sienta con ella a la mesa A charlar sobre actualidad Ella nunca entiende, obviamente, dónde está La criatura que animada con la que está interactuando Mira para afuera, mira para arriba Para los costados es increíble. Va Para es todos increíble. lados eh, Y charlan de actualidad El mosquito, oh, que no sé si es un mosquito Capaz es una larva, no entiendo Parece una publicidad de radio sí, es, es, Esas son sí. criaturas eh, monstruosas eh, es como pajero, como que le dice sí, me encanta tu vestido eh, no. me gusta mucho que cambian de plano y el mosquito animado sobre la silla sigue en el mismo lugar o sea, no se esforzaron en sacarlo cuando fue al plano
0: tiene como una sombra sobre la pantalla o sea, no hay ningún tipo de, de, de esfuerzo en eso mm cambia de plano
1: y sigue el mosquito dando vueltas, me parece fantástico, y otra cosa que quiero apuntar es que la silla es como medio de reta, la silla del, del mosquito
5: No es, una, sí, es una como silla una linda silla linda, de patio no. es como que le pusieron la silla de patio creo eh. que en mi casa
1: de chico había de esas que eran como de hierro y madera no era una pronga esa silla
4: Está interactuando super, super... bien igual con el. No, interactúa no sé bien. Mira para cualquier sí. lado.
5: Sí. No es fácil, Mirala.
4: no es fácil. La estoy
5: pausando y nunca lo mira.
4: Una vez Hicieron... cada
5: cinco minutos se lo mira. <risa>
4: Hicieron no, aparte... todo dibu mal, pero aparte con ¿por esa qué? con esa lógica qué? y eso yo la comparación de dibu che, está muy dejé, bien.
5: Dejé correr
1: el video y ya están pelotas.
5: Sí, bueno ahí, <risa> va, <risa> ahí, ahí va a ir. Superada la fascinación que nos genera el mosquito, eh, otra cosa a notar es que e- e- su escenografía es ella frente a un cuadro de ella gigante con un cuadro de ella en la en la mesa y después de esto pasa la introducción que es ella bañándose en pelotas eh, y que la- y con unas burbujas animadas con personajes de la época como Mirta, Susana, Calamaro, no sé. Y ella se sorprende. de, de <ríe> O sea, me parece que debía ser un gran... Después empieza el programa y es muy falopa porque Graciela Alfano la verdad que tiene el timing del genocidio armenio o sea tiene muy poco muy poco talento cómico realmente eh, Además, y mira cámaras pico
1: no solo burbujas, es... sino que en la bañera aparece una especie de. Bueno, justamente de, de caleidoscopio o de, de submarino entre la... No, es que no justamente sé. es no eso. No eso es lo que no eso es no lo era iba a decir. Caleidoscopio.
4: Es caleidoscopio. que no es sí, un caleidoscopio, o sea, es un, es un periscopio. Era el
1: periscopio
4: el programa. Sí, 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 sí era el periscopio, no era caleidoscopio.
5: Pero, pero, pero ¿por sí,
4: qué sí, el video sí, dice sí. caleidoscopio? Sí, porque que sí.
5: le es un drogadicto. Si tiene a gusto el video guardado, porque es un drogadicto que no sabe nada, claramente. Aparte el corte el video es to, casi toda la escena donde está ella en pelotas, así que el chaval es un pajero no creo que le haya prestado atención al nombre del programa, pero bueno, cuestión que me parece un gran video, gracias a Alfano, TV caleidoscopio, me parece muy bizarro, muy de una época de la televisión que ya no se hace programas que tratan de incluir una mujer voluptuosa eh, con cosas medio bizarras, como a la cama con Moria, no sé si se acuerdan a la cama con Moria, pero también es una sí. propuesta muy extraña, como sí, sí, políticos sí. acostándose en una cama con una persona a charlar bueno
0: no, nah, me parecía
1: país, un gran para, video para 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 A la cama con Moria No tiene ni comparación con esto la cama con Moria era un programón Usted, por favor, busquen después El programa de la cama con Moria Con Altamira Pero en los 90, ¿eh? No ver, no, no saben lo que es la entrevista de Altamira de A la cama con Moria Es otro, pero otro nivel, ¿eh? Otro nivel Yo
5: Paso. no digo que no, digo que los elementos Que componían el programa eran un poco extraños Nada más me, parecía, me parecen eh, per, per, perturbadores esa Desde la, la idea Después capaz Qué sale bien pero desde, desde la concepción es raro sin hablar. Que los políticos vayan sin a la, la cama Con Moria a charlar A ver sí, acostado
4: es, <risa> no raro. es más o menos el bien, programa de la canosa Es más o menos el programa que quiere hacer la canosa Ahora
5: Sí, pero con menos dióxido de cloro Y muebles claro. Es un poco, <risa>
4: es un poco a, la, a la cama con la canosa Usted está todo el tiempo
5: eh, no, acabas de decir a la cama con la canosa y me perturbaste a para, la... ver, es, que no me gusta para es
4: que el personaje
2: la, que a la, pone. A la, camo, a la camosa
5: te podría llamar y ya. A la,
2: a la camosa.
5: A la, este a la video C- que la primera
1: entrevista a Waldo Wolf. Increíble.
2: A la camosa no, con no, Waldo Wolf. Que... A ese no lo
5: saco de la cama más. A papito. El siguiente video que les voy a mostrar Es eh, uno que tiene una cosa muy simple A mí, yo soy una persona muy básica Me dan gracia las mismas cosas que a todos Eh, La bola en la ingle eh, Y y cosas así de de simples Un gato que no queda un tipo Y un argentino tratando de hablar en inglés eh, Es algo eh, Hablando muy mal inglés Es algo que me da mucha gracia Y el video que les voy a decir Modern Talking en Argentina 25 de enero de 2018 Eh... Del canal Retro Talking Mix Es una publicidad simplemente De que venía, no sé si la banda La verdad que no tengo más puta idea No sé si venía la banda entera, si venía uno de ellos Pero el inglés del locutor Me parece una de las cosas Que más me me hacen reír Lo escucho una y otra vez y me parece Hilarante, no sé si A ver si puedo poner un poco el inglés de este tipo
2: (risa) Molar cookie. It's why
1: they're fun. They're not.
5: Thomas Anders and the Molar Cookie Band. Molar cookie. Day motion, delicious, and the name for Kare Bluna. Perdón, pero soy muy básico. Increíble. Me lo mala que es esta publicidad. O sea, no puedo pensar quién la hizo. Todas las animaciones.
4: No sé cómo. No dice puede ser el año 2018, Netflix? eso aparte.
1: ¿Por qué no puede ser 2018? No, 2018 esto. No, chicos, no puede es ser. Es
4: 2018. No, no puede ser, bota. O sea, la de calidad de la edición, de
5: la edición es, es un. que yo no entiendo para qué fue hecho este PGA Producciones, y para que hizo este video <risa> en inglés de una banda que va a tocar en Argentina. No sé si <risa> tiene difusión interna de, de ellos, como de cosas, pero. Me parece excelente. O sea, la combinación del chabón en, cantando sobre la bandera argentina con la, la, las animaciones de las letras eh, truchísimas eh, y y el y ese locutor que robó mi corazón eh, me pareció, nada, soberbio. Lo vi tipo 10 veces seguidas y me, me reía como un pelotudo. Y me el video que tiene... El video
1: no es, no, no es muy. Tiene 3.000 vistas y amo que se... hay dos comentarios nada más y uno de ellos es: Ojalá Modern Talking visite y actúe en Cuba. ¿Cuántos fans tienen? Pues todo cubano que estudió en Europa ah, es un gusano este. En los mejores años de vida <risa> artística y popularidad. Cuando se dieron e hicieron a conocer con este sonido único, melodía, voces y coros, ¿qué hace el bueno no, no remata ¿Cómo el comentario la frase? Pero, No, no la remata. Está
5: muy mal hecha. Y, y el comentario, y el otro comentario es English is my passion. Sí.
0: <risa> y
5: lo dice una persona que se llama Lula de, human, de de human.
0: Es increíble Esta. todo. Es
5: un video que me parece muy bueno. Y un detalle que no me parece menor que hace que lo disfrute mucho es que fue subido el 31 de diciembre del 2017. O sea, alguien en su último día del año
0: 2017
5: dijo ¡Tengo que subir subir este video hoy, antes de que termine el 2017! ¡Es mi meta! ¡Lo viste! ¡Lo voy a subir!
0: Increíble, increíble.
5: Me parece un gran video, me parece muy muy divertido. Eh, Y para terminar, les voy a traer un video que se llama... Eh, no sé cómo se pronuncia, por dónde se pronuncia esto Pero le voy a decir Cattle Gangsta Contest 2020 Cattle se escribe C-A-T-T-L-E Gangsta Contest 2020 Es un video que tiene 16 visualizaciones De una persona que se llama Nacho Barleta eh, Y básicamente es un chabón Que agarró tres eh, Es, es, es como, que, como que propone un concurso Entre tres rematadores de, de, de vacas Que hablan extremadamente rápido Y les puso un beat como para que quede como que rapean, <risa> nada, me pareció muy hipnótico de ver. Y me pero pará, muy, pará, muy pará, bueno. pará,
2: yo acá tengo una pregunta. Esto se subió el 29 de julio de este año. Y este pibe Nacho Barleta tiene 8 suscriptores. ¿Cómo carajo sí. llegaste ahí?
5: yo sobra de maneras misteriosas, boludo. Es, 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 que es que imposible,
2: o sea, pero ni con ganas lo encontrás.
5: Pero para pueden escucharlo un poco primero. No, es impresionante. Es maravilloso.
2: First to go in the final round. That would never Oklahoma, can. Justin Dodson.
3: a half. forty and 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 increíble algún acento
4: Surenio.
0: Me gusta mucho el nombre del chabón igual, Justin Dumpster
5: los tres participan son Tan yanquis eh, tijanos que duelen. Todos con sombreros, el, el último que tiene un saco marrón, con un sombrero del mismo marrón exacto, horrible, el de... El y la corbata, tra-
1: amo la corbata, que, que tiene medio camuflada. Pero...
5: Sí, no, son de... Eh... No me da ni empezar a hablar de... Eh, pero me, para... <risa> me parece excelente y en un momento, me quiero destacar nada más en un... Creo que es el minuto para ahí que encontrar el segundo exacto. 425... El chabón ah, tira un paso que me parece genial. Está hablando y tira un paso para el costado, Digo, ¡pum! Y lo sigue. Es increíble. Eh, sí,
0: sí, 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 sí. Como que tira como una caderita, ¿no?
5: Tira como una cosita para el costado, tira una, un merengue que me parece zarpado. Eh, nada, así que este es el último video que les quería recomendar. Me parece muy hipnótico a mí este video.
0: Impresionante, pero no entiendo Muy qué buena, es esto eh. ¿Esto está editado así o es, un, es algo sí, que está pasando? Sí, no
5: Son tres, son tres, eh, disti- son tres remates de vacas distintos De ganado, ¿no? de ma- ¿no? claro de mando, eh, Sí, de mando, bueno, está bien No está, está. sabía que estábamos en el Conicet Yo digo vaca, no, perdón no, no, pero, De argentino, no, ¿qué crees no, que? Sí, no, remate de ganado, sí, perdón Disculpe estaba, con, no, con las palabras no, exactas
1: Disculpe, miss. quiero un té No, es este, estaba... la señor diario. francés
5: <risa> estaba ratificando yo, ¿no? Eh, sí, eh, nada, me parecía que era muy bueno. Es, claramente agarró tres co- tres remates eh, bovinos y les puso un y, y quedaba bien. El chabón como que propone un concurso a ver cuál es el mejor. La, en la tónica del concurso de rap clásico. Así que nada, eso fue mi recomendado de la semana. Les dejo otro al pasar. Si quieren... En el cal, no sé, si conocen a Norberto de Goas, nunca se puede, ¿cómo se pone. Sí, señor,
1: de Mar del Plata, el Norber, ¿eh? De Mar, que de, Plata, el no te...
5: Rey de Mar del Plata, exactamente, sí, las publicidades, el, el, lo conocerán por la del Gamate y el Cóndor Mar del Plata, etcétera Bueno, eh, justo el canal Historia de la Televisión Marplatense, que es un muy buen canal que sigo, eh, subió hace pocos días, hace. 4 de agosto, no sé ni qué día es hoy 4, Hace un mes, hace un mes exacto Subió eh, el crudo de Uno de los crudos ya había subido otro eh, Hace más de un, un año de, de Norberto Grabando La publicidad de, de El Cóndor Mar del Plata, tan conocida No sé si recuerdan el tema ah, que, sí, bueno. Bueno. El Cóndor Mar del Plata
1: El Cóndor Mar eh, Buenos Aires ah, Buenos El Cóndor Mar del Plata
5: Sí, bueno, increíble. y es muy bueno verlo al chabón, eh, hay un montón de videos de crudos eh, del chabón eh, filmando que son increíbles porque de golpe el chabón dice, tiene que decir dos frases y las dice en loop de 50 millones de formas distintas durante 7 minutos y decimos, este chabón es un rey, eh, pero nada, si, pueden, si quieren, lo dejo, esto lo dejo como una recomendación conceptual, eh, si entran a su canal, de hecho, él tiene, él tiene su propio canal, Sí, está vivo igual No, el tipo, falleció ¿sí? no, el nor- Se fue de gira no, oh, se, morir. se
2: fue de gira Se fue de gira hace sí. como Tres oh, 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 oh. años Tres, cuatro años sí. sí Un accidente automovilístico
1: Si mal no me
5: acuerdo ¿No? No me no, digas que Chocó no, contra un Condor Mar de Plata Me muero No, no, no Pero me
1: parece No, tendría que chequearlo esto Pero me parece que fue con un accidente No, no La verdad es que no me acuerdo Sí me bueno. acuerdo
2: de que hay una nota Por internet Un hermoso homenaje Que le hizo su hija Después de que falleció
1: Sí, su hija oh, bueno. era, era compañera mía de inglés particular, a quien le, sal, le aprovecho y la salud en este momento si nos está escuchando. No, que no voy a decir su nombre, pero le aprovecho y la salud. Y la verdad que era muy cruel, porque cuando la venía a buscar, el Norbert, todos estábamos como unos pelotudos en la puerta del lugar, eh, ca- cantando alguna de estas. En Mar de Plata, en realidad, la que se escuchaba mucho en ese momento era la del Remis, 48111111. No, no sé cómo era. Bueno... Esa, te talagraba en la cabeza Entonces cada vez que la venían a buscar Todos hacíamos como ese canto
0: Está bien Es como, es como una ovación Como que lleguen, como que no sé como cuando un sale, sale sí, al escenario y va y cantan Satisfaction.
5: Como que llegue Paul, M- Paul, Paul McCartney y le cante, sí, Satisfaction, el no, no de should... la de musical. <risa> le, le cante Bohemian Rhapsody, sí. <risa> <risa> como que llegue Daisy May Queen y le cante Bohemian Rhapsody, ahí estaría bien. <risa> eh, así que nada, bueno, no, esto si, querían, si quieren ver de los crudos de sus publicidades son muy buenos y, y lo tiro como una recomendación. Para, para profundizar durante largo tiempo. Quizás ahora que sé que está muerto debería hacerle un homenaje de elegir tipo las mejores. Y hacer un especial. Y sumar este especial a todos los especiales que prometo y nunca cumplo.
0: Me encantaría. Otro especial incumplido de parte del señor Itinerarmoso. Hermoso sí, fantástico. Bueno, nada, fantástico. Espero,
5: espero que les haya gustado los videos de hoy. Voy a quedarme sí, mirando era. un video de, 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 de Goas Y les mando un saludo a todos ustedes. Y que la terminen bien el programa. Y eso no es un deseo, sino que es una orden. Termínenlo bien, la concha de su madre. <risa> <risa>
4: gracias, Muchas gracias,
0: vemos. Gracias y perdón. Bueno, para mí lo que hay que hacer ahora es ir directo a la nostalgia. Porque estuvimos con Super Smash, estuvimos tocando un poquito el universo Super Mario con el aniversario, y yo quiero que ahora hablemos de una serie que a mí me toca en el corazón. Voy a hablar de Super Campeones... ¿Y por qué voy a hablar de Supercampeones? Porque se lanzó el juego de Supercampeones la semana pasada y la internet estaba muy, muy intrigada a ver si el juego representaba realmente lo que todos recordamos de esa, para mí, maravillosa serie que después de verla de grande me di cuenta que no era tan maravillosa. Pero bueno, si alguien no sabe de qué estoy hablando cuando hablo de supercampeones primero, está escuchando el podcast equivocado, pero si necesita que le haga un resumencito básicamente es esa serie épica de fútbol un anime japonés que nos ponía en la historia del señor Oliver Atom, un niño extremadamente habilidoso y amigo del balón como decía en la serie y que básicamente es tipo un shonen, lo que es el camino del héroe, como si fuera Dragon Ball pero con fútbol, como si fuera los caballeros del Zodíaco pero con fútbol. Tenés a un personaje principal que tiene que ir creciendo y ahí volviéndose cada vez más poderoso, en este caso se vuelve cada vez mejor jugador de fútbol, compitiendo partido a partido y... Con esta épica que tienen en general los japoneses poniéndole al fútbol esta cosa de super tiros, super voleas, super chilenas. Sí, y ahí
2: Marian, eh, digo, como ellos también tienen una tradición muy grande de manga deportivo, entonces entra un poco en esa línea de, g- de casi un subgénero de shonen, que es esto, ¿no? El manga y el anime de deportes. Igual yo tengo una pregunta. Solo para sí. saber si estoy en el programa correcto o si noto que volver acá. Nunca más. Estamos todos de acuerdo de cuál es la mejor versión de Supercampeones, ¿no? Eh, a ver, si vos no me decís que para vos el mejor Supercampeones es Camino al 2002, yo dejo este programa ya. Me.
0: A mí me gustaba Camino al 2002, lo que pasa es que yo no puedo evitar eh, pensar en la primera de la serie, que es la que a mí me toca bien el corazón. Pero es
2: mucho mejor, es mucho mejor no, que la es... original.
0: Es que es mucho mejor que el original Es cierto que es mucho mejor que el original Perfecto, está, Pero pasa Estoy de acuerdo, pero pasa que El original tiene esa cosa medio nostálgica Yo, como decías, la, la, traté de verla Para preparar esta columna Traté de buscar algunos episodios de la primera y realmente
4: Perdón, pero por favor a las niñes de hoy Que se acerquen a esta serie aumentenle la velocidad A la hora de mirarla Porque es bastante densa Y más para las niñes de hoy Que tienen la capacidad de sostener la atención <ríe> solamente durante 5 minutos, como mucho. Así que, nada, esa es mi recomendación. Si van a agarrar la primera temporada, a la cual está hablando Mariano,
2: tendrían que hacer como con Dragon Ball. ¿Vieron que cuando salió Dragon Ball, que era Dragon Ball Z Kai, era el que le habían cortado todos los planos, esos largos de miradas y de espera? Y de qué sé yo, tendrían que hacer como una Exacto. versión de Capitán Subasa Kai sin todas las corridas eh, de la cancha.
0: Sí, yo intenté verla ahora y sí, efectivamente es, es lentona, es muy lentona la primera. Pero después cuando fueron avanzando, digo, porque hay varias series y varias remakes, eh, las fueron ayornando a los tiempos que corren y justamente camino al 2002, que es la que dice Fabio, tenía un poquito más de ritmo y de hecho es bastante más corta, los partidos eran bastante más sintéticos, no tenía tanta, tanta extensión y tan larguero todo lo que iba pasando pero igual es un medio un, un mal de, del anime de los 90 esta cosa de estirar mucho una cosa medio espagueti eh, western no eh, que de mucha mirada mucho plano largo pero el punto es que el señor que creó esta hermosísima historia es yoichi takahashi y lo zarpado de, 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 esta, de esta historia y de este manga y de este anime en Japón particularmente el el alcance cultural que tuvo es que muchos de los jugadores de fútbol profesionales de Japón confiesan haber comenzado a interesarse en el fútbol por haber visto esta serie su ídolo nosotros tenemos ídolos futbolísticos y hay gente que habla de Maradona hay gente que habla de Kempes, hay gente que habla de Messi hay gente que habla de Kun Agüero bueno, los ídolos en Japón son Oliver Atom Tom Misaki Steve Huga, y esos son los ídolos de los jugadores, son los que llevaron, ¿Y Benji qué puedes Price? esperar Ajá. de esta gente, ¿no?
3: ¿Qué puedes esperar de esa gente?
0: Benji ¿no? Price. No, no sea maleducado. Me parece muy o sea,
3: bien, me
4: parece Esca muy la, bien.
0: El símbolo, el símbolo, y lo que representó finalmente
2: para espero que, Esto.
4: Espero, que estén, espero que, estén, libres de denuncias.
2: Y no sabemos, habría que yo no, no pondría la mano. A mí en me dijeron go. que Benji Price era medio en el vestuario tenía problemas. Bajaba
4: la germo, Fajaba la germu, Fajaba la
2: germu. <ríe>
0: Este es tremendo el el alcance cultural que terminó teniendo eh, esta serie en Japón, al punto que posteriormente, a partir de que esta serie nace, y años después Japón empieza a clasificar a los mundiales o sea, realmente el fútbol comienza a ser un deporte que pasa a tener protagonismo en Japón a partir justamente de esta serie, entonces la importancia que tiene por lo menos en la historia de Japón y yo creo que la gran parte de los países futboleros eh, es superlativa esta serie y yo lo que quiero traer particularmente de de la épica del fútbol que traía eh, Capitán Tsubasa que es, es su nombre en japonés, el nombre original es el gaming, los juegos de Capitán Tsubasa hubo muchísimos videojuegos que trataron de llevar esa épica Algo divertido y algo interactivo. Y realmente no todos pudieron. Y les diría que la gran parte de los juegos son bastante, bastante horribles. Pero hay un juego particular que muchos de las niñas de los 90 han sabido disfrutar. Que son los juegos de Nintendo, de la NES. O del Family. Me pongo de pie. Yo recuerdo, hay que ponerse de pie porque realmente... Pocos juegos han logrado representar la épica de una serie como lo han hecho Totalmente. los dos primeros juegos de Capitán subasa para la Nintendo Entertainment System. El primero salió en 1988 y si alguno recuerda haber intentado jugar un juego de fútbol en un family, sabe que realmente eran todos bastante porquería, salvo algunas excepciones, que podríamos decir el Goal 3 pero por qué? o el Goal...
2: Pero tiene sentido porque en realidad, ese o sea creo que hablamos un poco de esto cuando hablamos de varios juegos de deportes y, y demás, que en realidad lo que pasaba es que como la posibilidad gráfica de recrear la experiencia del deporte era imposible, porque no podías recrear el deporte, lo que tenías que hacer era generar un dispositivo que fuera atractivo con algunas características de ese deporte. Porque no podías recrear la jugabilidad de, del fútbol o del básquet... ...como pasa ahora con el con el NA2K o con el FIFA o en su momento con el PES.
0: Exactamente, Si sí, el recurso técnico no daba para representar el fútbol. Entonces mucho menos iba a dar para representar esta, estos jugadores volando por los aires... ...y haciendo chilenas eh, a 45 metros de altura... O super tiros que lanzan fuego Y que atraviesan las redes digo Era muy difícil desde lo técnico Poder representar eso Entonces qué se le ocurrió a la empresa Tecmo Que en definitiva fue la que tuvo La franquicia como para hacer el juego En 1988 dijo Voy a hacer un RPG por turnos de fútbol Cada jugador Tenía estadísticas Específicas Y lo que vos hicieras En el juego iba a depender de esas estadísticas y de la energía que tuviese cada jugador Para imaginarse en la pantalla qué era lo que se veía Se veía una imagen en 16-9, digamos Hoy las películas son en 16-9, eh, la relación de aspecto eh, En ese momento las televisores eran 4-3, o sea que eran cuadradotes Imagínense las pelis cuando tenían las barras negras arriba y abajo Bueno, se veía eso, donde se representaba gráficamente la escena del anime, un jugador corriendo, un jugador dribleando, un jugador haciendo un pase. Y debajo había una serie de números representados en kanji japoneses que quienes vivíamos en Argentina interpretábamos a partir de nuestra imaginación. Hermoso. Y de, de la Como deducción. un jeroglífico.
4: Exactamente. <risa> Yo me Era... acuerdo de, de, de sus apuntes hechos a mano, eh, con fibra, anotando a mano los kanjis. <ríe> y para, como para lograr interpretar e entender algo Porque si no era absolutamente imposible Era un juego que estaba
0: absolutamente en japonés, no estaba adaptado A nuestro idioma de ninguna manera Y con ese menú que estaba debajo Y que compartía con un plano De la cancha de fútbol, vista desde arriba Con los números de los jugadores 1, 2, 3, 4, así hasta el 11 De cada equipo con distintos colores Vos tenías que ir moviendo esos números Como si fueran el uso de un FIFA, o sea, jugador por jugador, llevando la pelota y en algún momento detenías el tiempo, apretando uno de los botones del joystick y elegías qué acción llevar adelante. Podías hacer un pase, podías patear al arco, podías hacer un centro o podías seguir corriendo. Entonces, eligiendo eso, el éxito de la jugada que vos eligieses iba a depender de... Las stats de tu jugador, o sea, las estadísticas, cuánta habilidad tenía de pase, cuánta habilidad tenía de tiro, cuánta habilidad tenía de cada cuestión que definía el juego. Y a su vez, dependían de la energía tuya y de la energía y los stats de con quien se cruzase la pelota. Entonces, te generaba una especie de RPG oportuno en el sentido que había como una batalla entre el que pateaba la pelota y el que se interponía en el curso de la pelota, que según las estadísticas, iba... O a seguir la pelota o a interrumpir el pase. Todo esto en el ámbito de un partido, ¿sí? Y sobre todo en el ámbito de que cada uno de tus jugadores tenía la posibilidad de tener habilidades especiales. Entonces podías hacer un super pase, que por supuesto te iba a comer más energía. Un super tiro, una super debileada. Y así llevabas adelante distintas jugadas hasta llegar al gol, por supuesto. Que era el objetivo, ganar, obviamente. Todo esto se traducía en las imágenes que tenían unos gráficos para lo que era la NES increíbles, muy bien detallados, muy buenos los dibujos, muy parecidos al anime. Entonces el juego si lo juegan ahora, que ahora hay versiones traducidas, emuladas, porque nunca se adaptó al castellano, salvo una versión de Estados Unidos que es Tecmo Cup World Soccer. Que es la versión adaptada para el mercado americano que no tiene nada que ver la historia del juego con la historia de Capitán Suasa o de Oliver Atom. Sino que es la historia de otro personaje eh, con un nombre yankee que es rubio, nada que ver. Pero el juego, la dinámica es la misma y está en inglés. Bueno, si quieren jugar la historia de verdad del Capitán Suasa tienen que jugarlo en japonés o ahora versiones traducidas por fans. El juego, para mí, no tiene fallas. O sea, realmente es un juego divertidísimo una vez que entendés todas estas mecánicas que son súper expulsivas. Cuando te encontrás con todas esas letras de japonés hoy, que uno está acostumbrado a jugar juegos eh, doblados, digamos, que uno ya lo lo escucha en en otro idioma que no sea inglés o castellano y ya empieza a decir, uh, mirá, tengo que prestar más atención. Bueno, en esa época todo venía en japonés, entonces había un esfuerzo extra que tenías que interpretar lo que estaba pasando porque si no quedabas en en ver las figuritas. Bueno, una vez que superabas esa barrera, el juego se volvía increíble. Estaba toda la historia de la primera parte de la serie y la segunda parte de la serie. El primer juego tiene unos gráficos un poquito más precarios que el segundo. El segundo yo creo que es la versión definitiva y si tienen que jugar uno ahora, tienen que jugar el Capitán Subasa Volumen 2 Super Striker, que es el segundo juego, y tenía de todo, o sea, tenías la el, arrancaba jugando con Oliver en Brasil, en el Sao Paulo, que es como el final de la, de la primer saga de, de supercampeones. Jugabas todo el torneo de Brasil. Después te ibas a jugar una especie de Copa Intercontinental con el Sao Paulo a Japón. Que te cruzabas con personajes de Japón, pero jugabas contra, otro, contra equipos de otros países. Después jugabas la eliminatoria de Asia para llegar al Mundial Juvenil. Y finalmente terminabas jugando el Mundial Juvenil contra todos los equipos que habían llegado al Mundial. Una cosa maravillosa. Todo eso cruzado... Con la historia, digamos, momentos así muy épicos donde eh, de repente venías jugando y se suspendía el partido. Aparecía una cinemática, Oliver miraba a su rival y de repente aprendías una habilidad nueva y era todo un evento porque había un tiro con gráficos nuevos que te requería más energía y que lo podías hacer. Y todo un componente estratégico de ir regulando la energía y decir no voy a gastar todo ahora ...me voy a quedar con este tiro para más al final... ...voy a tratar de aguantar el partido... ...había todo un componente estratégico de RPG... ...que era realmente increíble... ...y todo gracias justamente a las limitaciones... ...como decía Fabio... ...de la máquina... ...básicamente habían pensado este juego... ...porque la máquina no le daba para más... ...lo más loco de eso es que cuando las máquinas empezaron a dar para más... ...quisieron avanzar... ...y meterle gráficos y meterle complejidad... ...y realmente les costó muchísimo... ...los juegos posteriores van empeorando... ...en vez de mejorando... ...se ven muchísimo mejor... Pero la jugabilidad se vuelve súper, súper tosca, eh, trabada, poco divertidos... Todo lo que habían logrado con eso, poco... Cuando empezaron a mejorar las consolas y las capacidades técnicas empeoraron completamente. Todos los Yo te diría que casi todos los juegos que vinieron después fueron peores. Y ahora, justamente, la semana pasada, lanzan un nuevo Capitán Suaza Que viene mostrando trailers hace casi seis meses... ...que es el Capitán Tsubasa Rise of New Champions... ...que sería el Supercampeones... ...y el nacimiento de los nuevos campeones o una cosa así... ...si traducimos Capitán Tsubasa como Supercampeones... ...y había mucha expectativa justamente por esto... ...porque bueno, la capacidad técnica de las nuevas consolas... ...da para que hagan realmente un juego... ...que esté a la altura de los primeros juegos... ...que esté a la altura en términos de jugabilidad... ...de lo que nos dio la serie en términos de nostalgia... Y de lo que nos dieron los primeros juegos de Nintendo Lo estuve probando El nuevo juego Y realmente se ve impresionante Las escenas La imagen de la cancha Cómo te mueves sobre la cancha Es realmente impresionante gráficamente Ahora, en términos de jugabilidad Es muy, muy tosco A ver, se ve como un juego de fútbol es un juego de fútbol. La jugabilidad funciona como los primeros Winning Eleven, digamos, tenés un botón para patear, un botón para tirar centro, un botón para pase en profundidad, un botón para pase corto y eh, botones para correr y según la combinación que hagas puedes hacer algunas técnicas, etc. La intensidad de los tiros y de los pases se corresponde a cuánto tiempo estás apretando el botón, o sea, la estructura básica es como si fueran los primeros Winning Eleven, sin demasiada complejidad. A eso... Le agregan una barra de espíritu, digamos una barra de energía, que según que tanto la tengas cargada te va a permitir hacer técnicas especiales. Que también se activan con combinaciones de botones. En general son bastante fáciles, la barra se va gastando bastante conforme haces esas técnicas. Y lo malo que tiene es que esa barra se carga automáticamente. Entonces... No hay una gestión de recursos en términos de, bueno, eh, voy a aflojar con patear con Oliver porque si no se me va a gastar. No, de a poco se va cargando y si dejas de usarlo durante un ratito, rápidamente vas a poder otra vez hacer un super tiro y tratar de volar al arquero por los aires. Esto puede tener sentido porque hay una mecánica particular para hacer goles que tiene que ver con que la única manera de hacer goles es desgastando al arquero la barra de energía del arquero funciona de manera distinta a la de los jugadores y cuando vos pateás y el arquero ataja eso según la potencia de tu tiro le va a ir restando a la barra de energía del arquero cuando la barra de energía está en cero la pelota entra sea como sea que patees y la verdad que esa mecánica de desgaste pierde un poco primero que pierde un poco la épica de los supertiros, porque el supertiro con la barra llena del arquero el arquero lo va a atajar sea como sea y también pierde esa cosa de eh, incertidumbre respecto de si lo va a atajar. Porque sabes que si la barra está vacía, la pelota va a entrar. Entonces, ¿cómo se recarga esa barra del arquero? ¿Cuando le hacen el gol o cuando van un entretiempo? Arre. La verdad que en eso para mí le faltó. O sea, está muy desbalanceado en ese sentido. Cuando juegas versus, depende de cuántos jugadores tengas que puedan hacer super tiros cuánto puedas bombardear al arquero para terminar haciendo goles. Y me parece que se pierde un poco la estrategia. El juego, insisto, funciona dentro de todo bastante bien, es bastante intuitivo cuando estamos jugando. Digo, se, se, si cualquiera que haya jugado un juego de fútbol actual lo va a poder controlar fácilmente porque se juega como un juego de fútbol actual. Lo único que tiene es que apretando determinadas teclas puedes hacer un super dribbling o manteniendo durante un tiempo largo el, el botón de tiro va a ser un super tiro. También hay ciertos encuentros entre jugadores que se disparan cuando hay un choque particular y que ahí lo que hacen es eh, habilitar una especie de minijuego en ese momento en que chocan, que ya estamos dos dos personas pateando y uno se le cruza, entonces en el choque de de los pies con la pelota eh, se genera este minijuego que es un quick time event que tenés que apretar una serie de teclas antes que la aprete el otro para ver quién gana ese pequeño duelo eso no aparece tanto obviamente todo esto con unas animaciones increíbles que son súper vistosas y que dan mucho gusto verlas y que te generan muchísima nostalgia porque realmente están muy bien logradas y los gráficos son prácticamente como los estar viendo el anime, eh, realmente en ese sentido está es muy rescatable no aparecen muchas veces estas, los encuentros, estos no, no son muy reiterados, con lo cual no se gasta mucho, pero lo que sí es reiterado es la imagen de los super tiros. O sea, todo lo que es la animación de los super tiros es prácticamente siempre igual. Entonces, la primera vez decís, uy, qué bueno que está. La segunda vez decís, uy, qué bueno que está. La tercera ya te empieza a agotar. Entonces, no haber variado las, las animaciones de tiros, una cosa es que no varíen cuando estabas jugando en la NES y cuando en realidad eran un puñadito de tiros que podías tirar... Porque no podías patear todas las veces con Oliver en la NES porque se te gastaba. Bueno, acá, siendo que todo el tiempo se renueva esa energía, medio que te aburrís rápidamente. va a que se ve hermoso todo el tiempo la misma imagen de patear, la misma imagen de atajar, medio que va cansando. Entonces por ahí podés jugar dos o tres partidos y te parece una barbaridad, te parece una cosa increíble, pero ya cuando jugaste cuatro o cinco empezás a decir, mm, qué sé yo. Está acompañado, como todos los Capitán Subasa, de la historia. no Hay un guión, hay un momento de una historia paralela, parece que se suspende un mundial, bueno yo la verdad que todavía la estoy jugando no, no todavía la estoy jugando entonces no la quiero no la quiero juzgar y decir si es mala o no hasta ahora, no,
2: bueno pero ahí es donde yo te digo que era muy distinto eh, porque a ver algo que, que comentábamos es hay varias series de Capitán Suaza o de Supercampeones fundamentalmente por lo menos yo recuerdo tres la original que tiene una serie de Ovas que es de los 90. Eh, camino al 2002 y eh, que, que, que no me acuerdo ahora si había tenido algunas sobas también o no y eh, recientemente la, hay, hay una serie bastante nuevita que, que es horrible digamos de animación, que parece que no, no anduvo bien tampoco pero eh, lo que tenía camino al 2002 es que la historia era mucho mejor, además eh, como tenía como toda una trama donde Oliver terminaba jugando en el Barcelona como había un montón de cosas que eran muy... Más interesantes. Y es, es, esto de que la... Digamos, la historia... Era mucho más... Era menos naif. Era más interesante. Iba más en línea... qué sé yo a, a lo que había sido en su momento Slam Dunk. O sea, era como un anime de deportes. Que estaba bastante bien. Eh, y sí, este juego no tiene demasiado sentido. Porque es un juego... Porque quisieron hacer un juego de fútbol. Y en realidad, no sé hasta qué punto vos podés hacer un juego de fútbol de eh, supercampeones o de capitán suasa porque no es lo más interesante que tiene.
0: Sí, yo comparto. A mí me parece que, que la, la, la épica, la tensión, las formas en que están dadas las competencias, me parece que lo importante tiene que ver con eso, no con representar realmente un partido de fútbol. Y me parece que ahí pues, es muy probable que, que sea el lugar donde falla y donde ganaba justamente el el de Ness. Y después hay un modo que me parece que también pues, es divertido, por lo menos, de ver. Tenés el modo campaña con, con Oliver, con Capitán Suasa y tenés un modo de tu propia estrella. O sea, creas tu propio personaje y tenés tu propia historia, que también tiene que ver con esto, con que se suspendió un mundial que se iba a hacer, un torneo que se iba a hacer en, en Francia, y termina un millonario pagando guita para hacer un super torneo de los mejores en, en los Estados Unidos, en un estadio super tecnológico. Hay una cosa así medio eh, de trama que no sabes bien por qué se suspendió, parece que hay como una línea de corrupción, en la, en, no en la FIFA, sino en los que preparaban el, el torneo el más, en Francia. El hay, algo para, hay algo para explorar ahí que está bueno, pero insisto, la jugabilidad como que le resta para mí, o sea... Todo el tiempo me siento porque el juego, insisto, el juego no es malo. Se disfruta cuando lo estás jugando. Tiene un montón de problemas en este sentido que se vuelve muy repetitivo. No se nota desafiante. En el sentido que no es que hay algo que vos puedas hacer que realmente incida en el resultado eh, del del partido. No es que vos estás sintiendo realmente que hubo algo de tu habilidad que incidió en ese gol que hiciste. Hay como una cosa medio mecánica que para mí pierde un poco y la sensación es de que se perdió una oportunidad. O sea, Mi sensación todo el tiempo, y me pasa desde que salieron juegos después de los Capitán Suárez de NES, es como que todo el tiempo espero que haya algo que le llegue por lo menos a los talones a los primeros. Y estoy hablando de juegos de, de consolas muy primitivas, ¿eh? pero para mí ninguno hasta el momento le llegó a los talones a esos juegos. Y, y es eso, las sensaciones, mirá toda la capacidad técnica que tenías y, y perdiste la oportunidad de hacer algo que realmente eh, valga la pena. Me parece que igualmente está habiendo mucho, muchas críticas en este sentido y nada quita que posteriormente puedan hacer un parche que solucione algunas cosas y lo vuelva más competitivo. Hay un modo online para competir que puede tener futuro si realmente empiezan a pensar en en Mejorar algunas cuestiones Hay todo un mercado de cartas Que bueno, estos los que juegan FIFA Saben de qué les hablo Eh, Pero bueno eh, Hay todo un, un, un sistema De intercambio de cartas con jugadores Y packs de jugadores Que puede llegar a tener algún efecto a futuro en términos de de, de juntar unos mangos. Entonces me parece que podrían empezar a pensar de qué forma ir mejorando el juego para cambiar un poco estas cosas y poner algunos detallitos que le den un poquito más de de nivel a la jugabilidad. Yo creo que si pueden hacer eso, el juego va a estar bueno, puede llegar a estar bueno. Hay posibilidades, no está perdido completamente. Antes
2: de que termines, yo tengo dos preguntas. La primera es... Aparece el mejor personaje de Supercampeones que era Papa. Roberto Sedinho. ¿Y
0: cómo no va a aparecer?
2: Increíble. Para el que no, no haya aparecer? visto Supercampeones, que no sé por qué no está escuchando, si no lo vieron, Oliver, el, el primer entrenador del Newpie era eh, Roberto Sedinho, un ex jugador brasilero que cayó en desgracia y terminó jugando en la Liga de Japón, que estaba sumido en el alcoholismo. Era un borrachín y es el que lo entrena y justamente gracias a su amistad con Oliver, cual guardiola y Messi, eh, Roberto Sedinio sale del alcoholismo. Y bueno, después tiene una carrera muy prominente como entrenador.
0: Sí, aparece Roberto Cedinho, aparece el entrenador del de, de Tojo o, o el franco canadiense, creo que se llamaba en el doblaje. Bueno, ese es un problemón también. Que me parece que lo arrastra de la última serie de, de, de los supercampeones. Que es que está traducido al, al español, pero todos los nombres son los originales japoneses. Que todo bien con la fidelidad, pero nos creamos con Oliver, no con Subasa. Todo bien, es Oliver Atom, no Subasa Osora. Y más o menos uno que, que siguió la serie sabe que Oliver es Subasa, que Steve es Koshiro Hyuga. Pero después hay un montón que no tenés ni idea de cómo se llaman. Entonces, tenés que andar haciendo la traducción en tu cabeza para ver quién es el jugador. O viendo si la imagen coincide con tu recuerdo de ese jugador para ver si es Armand o es Andy Johnson, o es este. Bueno, Tom Misaki, Misaki, ¿no? Porque Misaki se llama Misaki. Pero. Es como no se pensaron en hacer Belji Price es Henso Wakabayashi. Es. Hermoso. Entonces.
2: para Y mi segunda pregunta es. Sí. Eh. ¿Hay alguna imagen que alimente a la teoría de que en realidad está un sueño de Oliver y Oliver está lisiado?
0: No, no hay ninguna imagen y de, de eso, con eso quería cerrar, <risa> este, porque me parece increíble. Es medio entre un creepypasta y una teoría bizarra de internet que se generó hace muchísimos años y sigue, uno busca en YouTube, en, inter, en Google y sigue habiendo gente que lo sostiene como si fuera real y no es real, lo desmentimos acá, periodismo serio no es real esa historia y en qué consiste esa historia es que toda la épica al llegar al Mundial termina la serie con Oliver llegando a la final del Mundial y despierta de un sueño de un hermoso sueño y descubre que en realidad Oliver fue víctima de un accidente de tránsito y perdió sus dos piernas cuando era niño y todo el fútbol que había generado fue todo un sueño comatoso generado post accidente de tránsito una cosa súper oscura pero pará, eso está
2: alimentado en algo
0: algo real está alimentado en que la primera escena del manga y del anime es que a Oliver lo salva de un accidente la pelota digamos, ¿no? o sea, Oliver cruza la calle para, para ir a buscar la pelota y lo está por atropellar un auto y el movimiento que hace con la pelota lo termina salvando y zafa de que lo pise un auto básicamente entonces lo que dicen es en realidad no zafó, lo pisó el auto efectivamente y quedó en coma hasta los 16 años que despierta sin piernas este, descubriendo que todo el sueño de jugar el Mundial había sido una ilusión de, 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 de su coma. Una cosa súper oscura. Pero que eso es lo que dice el, el rumor de la internet, pero no tiene ningún fundamento en ninguna imagen. digo No sé si vos tenés algún otro dato. Y aparte ma. la
4: salida fácil para cerrar historias eh, es esa, ¿no? Capaz cuando se vuela mucho en el argumento de repente dicen, bueno, cerremos con que todo lo que sucedió fue un sueño. <risa> y listo, <Le> muchachos.
0: <risa> le cierra para no, porque suena irreal. A mí ya, digo, a esta altura con la plata que están poniendo los japoneses en... en desarrollar a sus deportistas, no me parece tan irreal como lo era al principio. Pero, digo, en su momento sonaba irreal que Japón llegara a una final de un mundial, sea cual sea la categoría, y y era como eso, como bueno darle una explicación a que, bueno, ¿por qué llegó? Llegó porque en realidad era un flash de este pibe. No sé si tenés algún otro dato al respecto. No,
2: sí, claramente, es una truchada total, pero es una teoría falopa buena... Y que además es gracioso porque hay como hasta montajes truchos de la serie con animaciones que si los buscan en YouTube, eh, no le quiero pisar la columna IT, pero van a ver que por ejemplo eh, uno puede ver a Oliver siendo atropellado por un camión y despertándose en coma, maravilloso.
0: Hay muchos fans que que hizo un montón de cosas Y la accesibilidad a determinados recursos De animación hoy hacen que Eh, los fans puedan hacer Solo
2: voy a decir esto antes de que Sabemos ya que se extendió un montón Hay una teoría Muy parecida con relación A Rugrats Si quieren búsquenla En su momento momento estaba en Taringa
4: eh, así. Sí, que eran alucinaciones, ¿no? Algo así. Sí, sí, que era todo parte de un sueño de Angélica.
2: Pero miren, búsquenla. Ah, no. Y la podemos hablar en otro momento.
0: Sí, sí, sí. Va, bien. También bastante también bastante oscura. Pero bueno, en definitiva, si quieren jugar un juego que les haga revivir las aventuras de Oliver Atom o Subasa Osora, no vayan al último. Vayan al primero de Ness. Les diría que al segundo de Ness. Busquen lo traducido, porque sé que me van a putear cuando lleguen a, a ver ese juego todo en japonés. Van a decir cómo es que Mariano jugaba a esto. Bueno, sí, en un, cuando éramos pobres, jugábamos a eso. Y nos tomábamos mucho tiempo, y la imaginación nos acompañaba muchísimo. Lo lindo,
4: y lo lindo que era las hinchadas, el sonido de las hinchadas. Yo no sé si era el caso del Capitán Tsubatsa, pero me acuerdo de las hinchadas de, de los juegos de deportes de NES, que era como un...
0: Sí, es muy épico, Era. muy, también hermoso. Estaba, <risa> muy estaba, hermoso. También estaba en el, también estaba el Capitán subasa Así que les recomiendo jugar el Capitán Suasa, 2 Super Striker. Y este último no, no digo que lo descarten. Lo que sí les digo es que no lo compren ni en pedo a 60 dólares como está en PlayStation, a 2300 como está en Steam o a 3200 como está en Switch. Esperen a que esté en oferta, pónganlo en deseados y hasta que no salga a 150 pesos o 200 ni se le acerquen. Salvo que realmente saque un parche que mejore su calidad y nos enteremos. Se los vamos a informar acá en este podcast. Si eso sucede, se los podemos recomendar. Pero por ahora, quédense con el de NES, que está emulable. Y además, no solo está emulable, es un cassette de Family que llegó a la Argentina y que pueden jugarlo incluso si tienen un Family en su casa. O sea, es un juego súper accesible el Capitán Subasa 2 de, de Family. Así que esa es mi recomendación de las series yo creo, como dijo Fabio, vayan a ver eh, Camino al 2002, que es cuando estaba la épica de que el Mundial iba a ser en Corea y Japón de 2002 y todos esperábamos que, que Suasa o que Oliver sean la mascota oficial de ese Mundial, que finalmente no lo fue y fue una cosa horrible que ya ni recuerdo qué era. Bueno, tiene la épica del Mundial, tiene la épica de que está Oliver yendo a jugar al Barcelona después de salir del San Pablo... Hay unas cosas medio falopa con que hay un rival que sería como Rivaldo. Tiene como Está una familia. Está el Diego. Está el Diego. Va, va el
2: Diego. Y. Está el Diego. Mundial en el que Japón y Corea tuvieron un ayudín, ¿no? Corea para salir no sé. cuarto sos, tuvo. Sos cruel. Yudin. Sos cruel. Sos
0: cruel, me parece. Algo tenía esa selección de Corea.
2: Pero bueno, en definitiva.
0: Eh, muy recomendable esos dos juegos. Los primeros de NES Y el otro, espérenlo. Yo creo. Que después de hablar de Capitán Subasa... Después de hablar de Mario... Después de los videos increíbles que nos pasó Iti Y sobre todo después de hablar de Super Smash Bros... Podemos cerrar tranquilos este podcast... Porque tienen cosas para hacer de acá a un mes... Ni siquiera le digo que hasta el próximo podcast... Tienen de acá a un mes para entretenerse... Y no salir a tomar birras a hacer pavadas en, en bares... Sino quedarse y jugar un lindo Capitán Subasa en su casa... Con una birrita que se pidieron y le trajeron a su casa... Y se cuidan, se me cuidan. Le hacen caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud. No hagan boludeces, que hay un montón de contagiados. Les pido, por favor. Y también no, les, pido no por... y les pido, por favor, que nos sigan en redes sociales. Nos sigan en arroba neogamers en Instagram. Nos sigan en YouTube y en Twitch, en neogamers
2: En arroba waldo wolf.
0: <ríe> por favor, se los pido, compartan el podcast. No me, hagan, no me hagan pedírselos cada vez. No me lo hagan pedírselos cada vez. En definitiva, como les digo siempre, lávense las manos, higienícense las manos, cuídense mucho y sobrevivan porque los queremos para el próximo episodio de Cuarentena Neogamers.
2: Adiós.
3: Chao.
0: Adiós. Chao. Adiós.